0: Sí, amén, Mateo, que Dios esté guiando mis palabras y preparando nuestros corazones también para esta introducción a la nueva serie. ¿Cómo están? Es lindo verlos. Veo, veo, no, no veo muy bien porque soy medio chicato, pero veo algunas arrugas acá que me dan la indicación de que algunas están sonriendo abajo del tapabocas eso es bueno. Bueno, entonces hoy toca comenzar con una nueva serie. Entonces este, vamos a hacer la introducción a Filipenses. Lo titulé simplemente La Iglesia de Filipos, este, el mensaje este. Y mi idea es eh, no a profundizar para nada en Filipenses. Quiero dar contexto. Quiero dar un poco de trasfondo de ese, ese lugar, de esa ciudad, de, este, de qué es, de dónde salió Filipos, quiénes vivían en Filipos, para que tengamos una idea después de por qué Pablo les habla de la manera que les habla. ¿no? Entonces es, va a ser como una pequeña clase de seminario. ¿sí? Esa es un poco la idea hoy. Este, y para que me puedan seguir en esta introducción me gustaría dividirla en tres partes. Okay. Quiero comenzar dando un poco una reseña geográfico histórica de Filipos, dónde está ubicada, cuál es su historia, cosa que sepamos quiénes vivían ahí, a quién Pablo les estaba hablando, qué tipo de carga cultural tenía esa gente. Luego quiero ver un poco este, Hechos 16. Dentro de la, de la reseña histórica vamos a seguir un poco el, el viaje de Pablo hasta que él empieza realmente a a comunicarse ya a entrar en Filipos y este, hablar con la gente allí que eso ocurre en el versículo 13 del capítulo 16 de Hechos este, <coughs> eso estoy en la primera parte y después a partir del versículo 13 quiero entonces que leamos ese ese capítulo 16 de Hechos del 13 en adelante juntos y resaltar algunos puntos simplemente de los sucesos que hubo en ese momento que nos van a dar como la entrada a Filipos, ¿sí? como acompañar un poquito a Pablo en esas primeras experiencias eh, con los filipenses en la ciudad de Filipos. Y por último quiero ver algunos puntos en la carta de Filipenses muy escuetos, este, pero que se, se ilustran conociendo este trasfondo. ¿sí? Habiendo conocido cuál es la historia de, de, de la ciudad de Filipos, eh, entendiendo lo que le pasó a Pablo cuando estuvo en sus primeros momentos de, de predicar y hasta la, la primera salida de, de Filipos, que él ya se tiene que ir pronto, este, cómo eso ilustra digamos, eh, la carta que él les manda. Entonces voy a comenzar con unos mapas. Entonces me voy a mudar para acá al lado del proyector. Si la cámara me sigue ahí, ahí va. Entonces tenemos... Esto es el primer mapa que quiero compartir con ustedes. Acá tengo un puntero de láser, toda la tecnología. Este, entonces, vamos a comenzar un poco hablando de por qué se llama Filipos esa ciudad. Y no es la única Filipos. Había varias dentro del eh, mundo griego de la época. Cuando surge la ciudad de Filipos es en la época de Filipos II, o Felipe II en español muchas veces, su nombre en griego es Filipos que fue el padre de Alejandro Magno. ¿sí? Si se acuerdan de clase de historia, Alejandro Magno, aquel griego macedonio que conquistó prácticamente todo el mundo conocido, ¿sí? las grandes civilizaciones de la época, hasta el Valle del Indo en la India, él conquistó lo que era todo el Babilonia, Sumeria, Persia en ese momento, ¿no? pero todos esos lugares donde estuvieron, todas esas grandes culturas, la media luna fértil y hasta Egipto, él conquistó... Todo eso. Su reino original estaba acá en Macedonia, sí. Ahí es donde nace Filipo II y se convierte en rey en el 359 antes de Cristo. Estamos hablando 300 y tantos años antes del nacimiento de nuestro Señor. Él era muy expansionista. Cuando se convierte en rey trata de llevar la cultura griega y el, el su reinado a los otros pueblos de Grecia, sobre todo. Tenemos que pensar que en esa época Grecia no era solo lo que es hoy Grecia, sino también había una cantidad de reinos que tenían cultura griega, del otro lado de acá, del mar Egeo, ¿sí? hasta acá arriba, y toda esta parte de acá había una cantidad de pueblos que tenían cultura griega. Entonces él, su visión era una, una pan Grecia, digamos, una, la gran Grecia. ¿Cómo hace para solventar esa conquista? Según un dicho que leí por ahí de Filipos, él decía ninguna ciudad puede dejar de ser conquistada si se puede acercar a ella un burro cargado de oro. ¿Sí? Y eso denota mucho su filosofía. No era la de conquistar necesariamente por las armas, sino también este, por el soborno. ¿Sí? Tratando de sobornar a la gente de ahí, de someterse a su reinado, de las ciudades-estado eh, griegas. Entonces este, llega a un lugar que se llama Las Crénides, que está aquí en esta pequeña bahía acá, que era un lugar donde había unas fuentes, que eso es lo que significa Crénides en griego, y la ciudad principal de la zona la empieza a levantar, una ciudad muy chica en ese momento, y la llama Filipos en su propio honor, ¿tá? en honor a sí mismo. Así que ya tenemos un poco la idea de qué tipo de persona era. Este, engrandece la ciudad y la meta principal por la cual anexa esa ciudad es porque había minas de oro ahí. Entonces él tenía los burros y necesitaba cargarlos de oro. Entonces de ahí surge Filipos, la ciudad esta que nos interesa hoy. Filipos estaba como 15 kilómetros tierra adentro y por un valle este, entre, entre las montañas de esa zona se bajaba hacia el mar y en la época después, que vamos a ver ahora dentro de un rato, de Pablo, estaba la ciudad nueva contra el mar, que es donde estaba el puerto de Filipos, que, Filipos, que se llamaba Neápolis. Nea, nueva, polis, ciudad, la nueva ciudad. ¿sí? Era el puerto de, de, este, de Filipos. Así que Felipe se dedica entonces a conquistar Grecia. Sabemos entonces que su hijo, este, Alejandro Magno, eh, que consideramos que es una de, de las profecías de Daniel, ¿no? que habla de los, de los animales, que representan las bestias, que representan los diferentes gobiernos, y él logra conquistar eh, el mundo conocido de aquella época, ¿sí? las grandes culturas. Hasta Acá está el Valle del Indo, en India, que yo mencionaba, Egipto, ¿sí? toda la, la parte que fue el Imperio Persa, y antes el Imperio Babil Neobabilónico, Babilónico, Sumeria... Ur de los Caldeos, de donde salió Abraham, está acá abajo. ¿sí? Y acá está Jerusalén, para que tengan un poco una referencia. Así que Alejandro Magno conquista todo este mundo conocido y a su muerte este, se divide entre sus generales. <coughs> Perdón. Este, eh, Judá queda bajo el gobierno de este, uno de los generales, sí del empero, este, de, de, de lo que eran los generales de, de Alejandro Magno, y queda durante un tiempo bajo los eh, Ptolomeos, después los Seleucidas, que eran los del reino aquí arriba, conquistan, y ahí es donde suceden todos esos eventos de, que se relatan en los libros de los Macabeos, donde entra este, Antíoco Epífanes y un sardo, sac sacrifica un sardo sobre el altar del templo, este, lo cual era totalmente una aberración para el pueblo judío y se levantan los macabeos este, y hacen una revuelta y Israel por primera vez logra su independencia nuevamente después del exilio, o sea, o sea después del exilio se estuvieron sobre, bajo gobierno persa, después sobre el gobierno griego bajo gobierno griego, después los Ptolomeos, los Seleucidas y finalmente eh, unos 200 años antes de Cristo más o menos logran su independencia hasta que caen bajo los Herodes, este, con ya la, el expansionismo romano. Así que ahí tenemos un poco la historia que va, se va sucediendo. En ese, todo ese tiempo, Filipos era una ciudad importante para justamente la este, búsqueda de oro y solventar militar este, el pago de los, de los ejércitos. Empieza a levantarse Roma, que sabemos que en la época de Jesús el eh, gobierno de toda esa zona no llegaba tan lejos, llegaba como hasta por acá, eh, pero de todo el Mediterráneo hasta España, eh, Roma se, se dedica más hacia el otro lado, Francia, España, hasta Inglaterra, eh, eh, la orilla del Rin llegan a parte de lo que es hoy Alemania, todo el norte de África, todo eso es eh, Roma. ¿sí? Entonces, vamos al mapa 3, acá tenemos Roma, en la época de Augusto César, ¿sí? que es la época del nacimiento de Jesús aproximadamente, y en esta época Filipos es convertida, la ciudad de Filipos en particular, que está acá arriba, ese puntito negro, se convierte en lo que se llama colonia romana. ¿sí? No es que no todo fuera Roma, todo es Roma, pero hay diferentes provincias, la provincia de Macedonia, la provincia de Asia, la provincia de África, de Egipto, etc. ¿Sí? Estas provincias están bajo el gobierno de un eh, gobernador provincial, pero hay ciudades específicas que son designadas colonias romanas. Significa que es como una pequeña Roma. Tiene el mismo tipo de gobierno, con senadores, etc., líderes, locales. Se gobiernan de una manera autónoma con respecto al gobernador. No es el gobernador el que gobierna, sino justamente el senado de esa ciudad. Este, las arman muchas veces con el mismo tipo de estructura en miniatura que tenía Roma con sus estadios con sus diferentes tipos de este, construcciones pero lo más importante es que una colonia romana normalmente se establece con la, este, el establecimiento en ese lugar de los eh, ex soldados de los, las legiones romanas cuando los jubilaban, cuando se retiraban les daban un lugar donde este, tener tierras donde trabajar su, la tierra, donde poder seguir ganándose la vida y ahí es donde se establecían normalmente colonias romanas entonces tenían la misma ley de Roma eran ciudadanos de Roma y esto se vuelve algo muy importante para lo que vamos a ver más adelante de, este, de lo que es la gente de esta ciudad de Filipos ciudadanos romanos este, así que teníamos entonces eh, gente griega que ya vivía ahí, pero una gran cantidad de ciudadanos romanos viviendo ahí que eran los ciudadanos de primera categoría, ¿sí? eran como los, este, los más importantes, los que tenían los más dere la, mayor, la mayor cantidad de derechos ante la ley. Este, es muy parecido como para los que lo saben de la historia de, de los, de los anabautistas que precedieron a los menonitas. Este, cuando en la Edad Media este, se convirtieron a, a buscar a Dios realmente y salieron de la Iglesia Católica, se separaron, ellos eran eh, ciudadanos de segunda categoría, los podían matar sin que al asesino le pasara nada, porque no tenían derechos. ¿sí? La misma pasaba en el Imperio Romano, había gente que tenía derechos y que tiene derecho a juicio, tenía derecho a una cantidad de cosas y había otros que no. ¿sí? Entonces es muy similar en ese sentido. Una ciudad que tenemos que recordar entonces siempre que tiene unas conexiones muy, muy fuertes con Roma, con la capital del imperio, y una ciudad con una historia muy importante de 400 años, ¿sí? en los cuales sus suertes fueron cambiando, pero siempre mantuvo una importancia eh, relativamente alta dentro de los diferentes gobiernos que pasaron por allí. Vamos a, entonces a comenzar ahora este, en este primer punto, pasamos de la historia y la geografía a la historia de ya lo que nos habla el Nuevo Testamento, de Pablo. ¿Sí? Pablo en este momento estaba en Antioquía, opa, me pasé el otro mapa, ahí va, a que es aquí al norte, por acá abajo está Jerusalén, Jerusalén está acá abajo, ahí está Damasco, y ahí está Antioquía. Si ¿Sí recuerdan un poco de la historia de los primeros años de la Iglesia, eh, después de que, los eh, gentiles se empiezan a convertir, este, la base de operaciones de la misión hacia los gentiles ya no está en Jerusalén, está en Antioquía. Si se recuerdan, en Hechos hay unas persecuciones ¿sí? y los eh, apóstoles quedan en, en Jerusalén, pero el resto prácticamente de los creyentes tienen que escapar y muchos terminan yéndose hacia Samaria... Sí, y más hacia el norte terminan muchos en Antioquía y desde allí Pablo en particular termina ahí estableciendo su base para las misiones a los gentiles a partir de ahí. Entonces nos encontramos que en el capítulo 15 de Romanos estamos justamente con Pablo saliendo de Antioquía y yendo a visitar a las iglesias, algunas de las que ya había establecido y comenzando a establecer otras nuevas iglesias. Entonces yo tengo acá, a la derecha es el mapa grande, digamos, que muestra todo el viaje misionero de Pablo, desde que sale de Antioquía, pasa todo por Grecia, vuelve por Asia Menor y, <coughs> y vuelve a Jerusalén, y hasta... llegas a Jerusalén y vuelve a Antioquía. Ese es su segundo viaje misionero completo, pero tengo acá, si se fijan, para ver mejor la, par la parte de Macedonia, tengo Filip Filipos acá y Neápolis, el puerto, ¿Ah? Pero acá en el camino vamos a ir viendo que va mencionando, no se, no se llega a ver muy bien porque estamos medio lejos, pero créanme que acá están los nombres de las ciudades que vamos a ir viendo ahora en el texto. ¿sí? Dice al final del capítulo 15 de Hechos que viajó por Siria y por Silicia consolidando a las iglesias. Así termina el capítulo 15. ¿sí? El capítulo 16 de Hechos comienza relatándonos cómo continúa el viaje de Pablo. Y quiero empezar a leer un poco de acá del texto mientras seguimos con el mapa de fondo porque quiero hacer algunos comentarios de nuevo. Dice, Pablo llegó también a Derbe y a Listra, ¿ah? que están por acá abajo, y estaba allí cierto discípulo llamado Timoteo. Acá es donde aparece Timoteo en la historia del Nuevo Testamento. Hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego. Tenemos que decir que hoy en día, no sé cómo era en los tiempos de Jesús, él... La ciudadanía judía se pasa por, este, por, de la niña materna, ¿sí? o sea, pasa de la madre a los hijos. ¿sí? Si el padre es judío solo, no, los hijos no son necesariamente automáticamente judíos, pero si la madre es judía y el padre no lo es, los hijos son judíos, aceptados como judíos. Así que, por lo que leemos en el Nuevo Testamento, podemos inferir, yo no hice un estudio profundo de qué es lo que dicen los comentaristas, pero aparentemente podemos inferir que se consideraba a, este, a Timoteo como judío, ¿sí? por lo que sigue diciendo luego aquí. <coughs> Dice, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego, del cual hablaban elogiosamente los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Pablo quiso que éste fuera con él y lo tomó y lo circuncidó por causa de los judíos que habían en aquellas regiones, porque todos sabían que su padre era griego. Sabían que el padre era griego, pero también sabían que la madre era judía. Entonces, a los otros, a Tito, por ejemplo, no lo circuncidan, porque no es judío ni por parte materna ni por parte paterna, pero para que no fuera una, una piedra de tropiezo, Timoteo, entonces este, Pablo lo termina circuncidando. Según pasaban por las ciudades, entregaban los acuerdos tomados por los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén para que los observaran, así que las iglesias eran confirmadas en la fe y diariamente crecían en número. Esto se refiere a la decisión del primer concilio de Jerusalén, donde se decide cómo tratar a los creyentes gentiles. ¿sí? Cómo iba a ser, qué se iba a requerir de ellos, ¿tá? y que no iban a tener que ni circuncidarse, ni convertirse a la fe judía, sino que podían creer en Jesús siendo gentiles. En Hechos 16, entonces, continuamos un poquito... Perdón. Algo me está haciendo cosquillas en la garganta. Me está matando. Entonces Pablo llega hasta más o menos esta zona de por acá ¿sí? y dice que pasaron por la región de Frigia y Galacia, que estamos hablando de esta zona de acá. Y acá simplemente un comentario curioso, ahí dice Galacia y si les suena medio parecido a Galicia, eso es, es correcto. Los celtas galáticos se supone que surgieron en su momento desde acá. Después fueron viajando hasta lo que es hoy España. Y pasaron por zonas de lo que es ahora hoy Ucrania, de donde vienen mis, mis antepasados de, por el par, parte de papá, que se llama Galicia también, o Galitzien en alemán, que también pasaron por ahí y fueron dejando su nombre en todos lados. ¿sí? Y es de ahí de donde vienen. Y la carta de los gálatas es a las iglesias de esa zona. ¿sí? Así que tenemos toda una conexión interesante de, de nombre con las iglesias del Antiguo Testamento. Este, del Nuevo Testamento y, y algunos lugares históricos que tenemos posteriormente. Sigue diciendo que pasaron por, la, por Frija, por Galacia, habiendo sido impedidos por el Espíritu Santo de hablar la palabra en Asia. Asia es esta parte acá. ¿sí? Y por algún motivo el Espíritu Santo les impedía hablar allí. Y esto me parece muy interesante. Vamos a seguir leyendo un poco. Dice, cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia. Misia es acá en esta parte acá del norte y Bitinia es esto acá y trataron de llegar a esta zona. Ellos iban, ¿no? Iban de un lugar al otro y no sabían a dónde realmente debían ir a predicar. Ellos seguían caminando y buscando nuevas gentes, nuevas ciudades donde compartir el evangelio y el Espíritu Santo les iba como diciendo, no, para la derecha no. Seguí derecho, o cuando iban para la izquierda, no, anda para allá, y les iba llevando indicando hacia dónde debían ir. Finalmente llegan a Troas, que es este puerto que está aquí, y no sabe Pablo cómo seguir aparentemente, pero el Espíritu Santo toma control de la situación y dice, por la noche se le mostró a Pablo una visión. Un hombre de Macedonia, perdón de pie suplicándole, pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando tuvo la visión, enseguida procuramos ir a Macedonia, persuadidos de que Dios nos había llamado para anunciarles el Evangelio. Acá quiero que tomen nota de esto. Primero, el Espíritu Santo no les dejó ir al norte, no les dejó ir hacia, hacia Bitinia, hasta esta parte, no los dejó ir hacia Asia y los fue llevando por este caminito acá hasta Troas. Lo segundo que quiero decir es... Que finalmente Pablo tiene esa visión y Dios claramente le muestra hacia dónde tiene que ir. ¿sí? Un hombre de Macedonia. No era un cartel gigante que decía tenés que ir a Macedonia. Pero sí había una persona que él pudo identificar como macedonio y él entendió que eso era entonces a dónde debía ir. Esa persona le pedía ayuda que viniera hacia ellos. Hasta acá... Este Acá hay un cambio que yo quería resaltar. Eh, hay un cambio de, en el texto. Si, fijaron, si se fijaron en el versículo 6, dice, pasaron por la región de Frigia. Y está hablando en ellos, ¿sí? yo, tú, él, nosotros, vosotros, ellos, tercera persona del, del plural. Ellos pasaron, entonces, pasando por Misia, ellos descendieron. <coughs> Perdón. Descendieron a Troas, pero a partir del momento que los encontramos en Troas, cambia y dice, cuando tuvo la visión, y después termina diciendo, que Dios nos había llamado para anunciarles el Evangelio. Lucas, el autor de Hechos, se empieza a incluir, como nosotros. Así que entonces reconocemos, desde el texto mismo, que Lucas se suma, a la delegación, esta que está yendo hacia Macedonia. Seguimos leyendo y dice: Así que saliendo de Troas navegamos con rumbo directo a Samotracia y al día siguiente a Neápolis. Neápolis, les había comentado, es el puerto de la ciudad de Filipos. De allí fuimos a Filipos, que es una ciudad principal. De allí fuimos a Filipos, que es una ciudad principal de la provincia de Macedonia, una colonia <coughs> romana en esta ciudad. Nos quedamos por varios días. Otra vez quiero resaltar, porque es importante para algo que voy a decir después, Neapolis significa ciudad nueva. Neapolis. Y por último, último mapa, el tercer viaje de Pablo y vuelve a pasar por Filipos aquí arriba así que vuelve a visitar Filipos por lo menos una segunda vez según sabemos y con eso quiero concluir la parte geográfico histórica y pasamos a los versículos si pueden por favor entonces comenzar a seguirme con los versículos de Hechos 16, versículos 13 en adelante. Ahora Pablo ya está en Filipos. Lo fuimos acompañando y llegamos con él a Filipos. Y dice, el día de reposo, en el versículo 13 del capítulo 16, salimos fuera de la puerta a la orilla de un río donde pensábamos que habría un lugar de oración. Nos sentamos y comenzamos a hablar a las mujeres que se habían reunido. Sabemos de otros capítulos de Hechos que Pablo se dirigía normalmente a las sinagogas primero. Pablo sabe, tal vez de haber leído en Romanos sobre todo, que él iba al judío primero y también al griego. ¿sí? Pero al judío primero, porque era el pueblo de Dios a los, a los que había sido... Prometido el Mesías, entonces a ellos iba primero. Pero había muchas ciudades en las que no había sinagogas. ¿sí? Muchas ciudades donde no había suficiente población judía y por lo tanto no había un, lo que se llamaba Minyan, o se llama hasta hoy un Minyan, donde hay, eh, viven judíos hoy por hoy. Para que ellos puedan tener una reunión oficial de adoración tienen que tener un quórum de 10 hombres adultos para poder establecer allí una reunión de adoración oficial. O también una sinagoga, mucho más. ¿no? Para establecer una sinagoga necesitan un Minyan. Estamos entonces en una ciudad que no había muchos judíos. ¿Sí? Otro dato que nos va pintando el cuadro de qué tipo de ciudad era. Una ciudad romana, de origen griego, pero colonia romana, ciudadanos romanos, muchos muy orgullosos de su, orgu de su trasfondo, como excombatientes del Imperio Romano o descendientes de esos este, combatientes. Y sigue diciendo: Y estaba escuchando a cierta mujer llamada Lidia de la ciudad de Tiatira, vendedor de telas de púrpura que adoraba a Dios, y el Señor abrió su corazón para que recibiera lo que Pablo decía. Lidia de Tiatira. Tiatira es una ciudad en esa provincia de Asia, hacia donde, vale la redundancia, hacia donde. Eh, Pablo no se le permitió ir y este, esa, esa zona de Lidia tiene una de sus ciudades principales, se llama Tiatira. Así que era Lidia, de Tiatira, una ciudad en Lidia. ¿sí? Los sabios se, se disputan de si ese era su nombre o si era un sobrenombre, así como se le puede decir canario a alguien de Canelones. ¿sí? Este, capaz que era una referencia o capaz que era alguien que había sido esclavo, porque era muy no común que un esclavo asumiera el nombre de la zona en la cual vivió y fue liberado, etc. Así que se convierte, abre su corazón y recibe lo que Pablo decía. Y en el versículo 15 dice, cuando ella y su familia se bautizaron, nos rogó, si juzgan que soy fiel al Señor, vengan a mi casa y quédense en ella, y nos persuadió a ir. Así que tenemos la primera familia que se convierte en Filipos. Interesantemente, es una persona de origen griego, no romano, y que era devota ya seguidora del Antiguo Testamento, que acepta entonces a Jesús como el Mesías, y era alguien de otro lado. Estamos hablando de que Pablo llegó a alguien en Filipos, pero no era de Filipos, no era un filipense de pura cepa, ¿sí? sino alguien de en la sociedad de Filipos probablemente aceptada porque era alguien que trabajaba este, con vendedora de telas de púrpura, que era algo de alto nivel, pero de todos modos era alguien que era de afuera. Sigue contando entonces este capítulo 16, versículo 16. Mientras íbamos al lugar de oración nos salió al encuentro una muchacha esclava que tenía espíritu de adivinación, la cual daba grandes ganancias a sus amos adivinando. Esta siguiendo a Pablo y a nosotros gritaba, estos hombres son siervos del Dios Altísimo quienes les proclaman el camino de salvación. Esto lo hacía por muchos días, pero desagradando esto a Pablo, se volvió y dijo al Espíritu, te ordeno en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y el Espíritu salió en aquel mismo momento. Pablo no, no estaba en un inicio... Preparado para echar esos demonios afuera, sí, esos espíritus. Pero en, momento, en algún momento le cayó cuadrado ya toda esa situación de que viniera diciendo eso atrás de ellos y los persiguiera todo el tiempo, que se dio vuelta y los echó. Chao. Y acá hay un, 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 algo muy interesante, ¿no? Pablo eh, les rompe el negocio a los que estaban usando a esta mujer como adivina. Sí, iban la gente y pagaba para saber el futuro. Y ahora no lo puede hacer más, porque ese demonio ya no está. Entonces, acá había algo que era una acusación que se le hacía a Pablo en la época y a los cristianos en general, a veces que era por ganancia que estaban predicando el Evangelio. Incluso Pablo hace referencia en algún momento, que bueno, hay algunos que por ganancia predican el Evangelio, pero bueno, al final por lo menos están predicando el Evangelio. Pero Pablo claramente acá, si él hubiera querido... Obtener ganancias no habría hecho esto, porque tenía un megáfono este, todo el tiempo anunciando eh, lo que él estaba tratando de hacer, de que él estaba anunciando al Mesías, ¿no? al Salvador, y él simplemente se dio vuelta y echó el demonio. Así que esto también es una demostración de que Pablo no estaba en esto por la ganancia o por el negocio, incluso no le importaba romperle el negocio a alguien más pero eso tiene consecuencias. Dice, pero cuando sus amos vieron que se les había ido la esperanza de ganancia, ellos sí estaban atrás del dinero, para ellos prendieron a Pablo y a Cías y los arrastraron hasta la plaza ante las autoridades. Después de haberlos presentado a los magistrados superiores, dijeron, estos hombres son judíos, siendo judíos alborotan nuestra ciudad. Proclaman costumbres que no nos es lícito aceptar ni observar, puesto que somos romanos. O sea, lo primero que están haciendo es nosotros y ellos. Nosotros somos los grandes romanos, los líderes de esta sociedad y estos que son judíos, ¿sí? que hacen cosas que nosotros no nos es permitido hacer, empiezan acá a venir a hacer lío. ¿tá? O sea, están creando claramente un, un sisma, ¿sí? un, una división entre ellos como para poder ningunearlos y que se les pueda atacar fácilmente. ¿sí? Los están descartando prácticamente. Una de las razones primordiales, es no solo la ganancia, el dinero que querían este, lograr estas personas con la divina, sino también el hecho de que ellos adoraban a los dioses romanos, pero también al emperador. La importancia de que Pablo estaba predicando a, un, a otro que era el rey, ¿sí? que venía a gobernar un nuevo reino de Dios sobre la tierra. Y ellos decían, el reino de Dios es Dios el emperador, no Dios Jesús. ¿Sí? Entonces era una contraposición importante en ese momento. ¿sí? Estos hombres que prendieron a Pablo y Silas marcan la cancha entonces y los denigran. Sigue diciendo que la multitud levantó, se levantó a una contra ellos y los magistrados superiores, rasgándoles sus ropas, ordenaron que los azotaran con varas. Después de darles muchos azotes, los echaron en la cárcel ordenando al carcelero que los guardara con seguridad, el cual, habiendo recibido esa orden, los echó en el calabozo interior y los aseguró los pies en el cepo. ¿Vieron cuando en las películas hablan de que lo meten en confinamiento en solitario y los meten en el, en el hoyo, en, en The Hole, dicen los americanos? ¿no? Se portó mal en la cárcel y fue a solitario. Eso es prácticamente el lugar donde estaban Pablo y Silas acá. Los metieron en el último el último agujero de la cárcel, donde era más difícil salir y encima les pusieron el cepo. Ahora hay un tema interesante, no hubo ningún proceso judicial, los acusaron y los, no los ejecutaron, pero ejecutaron la sentencia directamente, sentencia sin juicio, los golpearon, los encerraron y no se defendieron de ninguna manera. Me parece interesante como Dios fue guiando a Pablo y a Silas, llevándolos a Filipos. Lo primero que tienen es éxito. Una persona se convierte, su familia se convierte. Los primeros creyentes, los primeros discípulos en Filipos. Pero para pagar el, por el próximo tienen que sufrir. ¿Sí? Dios los llevó a ese lugar. ¿Por qué tienen que sufrir si Dios los llevó allí? Porque ese era el camino de Dios. Y Pablo lo entendía tan claramente que él ni siquiera se defendió. ¿Qué tan claro entendemos nuestra misión como para ni siquiera cuidar nuestra comodidad porque sabemos cuál es la meta a la que Dios nos está llevando? ¿Qué tan claro lo tenemos? ¿Lo tenemos tan claro como Pablo? Pablo no dijo nada. Se podría haber defendido de muchas maneras, si nos vamos, lo vamos a ver ahora. Pero no lo hizo para nada. Porque él tenía claro de que todavía no había encontrado tal vez al, al varón macedonio, el que los llamó a cruzar. Ese varón macedonio que vio en el sueño. Se había convertido Lidia y su familia. ¿sí? Estaban las mujeres en el río adorando y a ellas les habló. Pero había algo más. Pablo tenía algo más en, en vista. Alguien más tenía que convertirse. Entonces... Sigue la historia diciendo que como a medianoche Pablo y Silas oraban y cantaban himnos a Dios y los presos los escuchaban. Y este era el momento para quejarse, decir, Dios, tú nos trajiste acá y ahora estamos en la cárcel. Pero no, él no, no solo no se defendió, sino alabó y adoró a Dios por lo que había pasado porque él sabía que era parte de la voluntad de Dios. Él no había hecho nada equivocado, él había seguido toda la guía del Espíritu Santo y él estaba en lo correcto estaba en la voluntad de Dios. De repente se produjo un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel fueron sacudidos. Al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Al despertar el carcelero y ver abiertas todas las puertas de la cárcel, sacó su espada y se iba a matar, creyendo que los prisioneros se habían escapado. Pero Pablo clamó a gran voz diciendo, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. El castigo por perder a un, este, a un prisionero importante era la muerte. Y este hombre pensaba que se habían escapado todos. Así que fue a tirarse sobre su espada para mantener un poco de su dignidad y la de su familia y no tener que ni siquiera enfrentar el juicio porque sabía cuál era iba a ser el, el resultado. ¿Sí? Pero Pablo les dice, no, estamos todos aquí, todos aquí, no te hagas ningún mal. Los presos habían estado escuchando a Pablo adorando. ¿Será que en esa adoración y en ese, ese asombro de estas personas que estaban adorando a Dios, y es que estaban encarceladas sin ninguna culpa, estos prisioneros dijeron a estas personas les podemos hacer caso? Y cuando Pablo les dijo, no, quédense acá, no se escapen, quedaron todos ahí quietitos. ¿Qué autoridad tenía Pablo sobre Toda esa situación gracias a que él había obedecido a Dios. De manera que todos se quedaron allí. Dice, entonces él pidió luz y se precipitó adentro y temblando se postró ante Pablo y Silas y después de sacarlos dijo, señores, ¿qué voy a hacer para ser salvo? Y ellos respondieron, respondieron cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y toda tu casa. Y le hablaron acerca le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. El carcelero los tomó en aquella misma hora de la noche y les lavó las heridas y enseguida fue bautizado con todos los suyos, llevándolos a su hogar. Les dio de comer y se regocijó grandemente por haber creído en Dios con todos los suyos. Un hombre que estaba preparado, ¿cómo puedo ser salvo? Él ya estaba listo para recibir el mensaje que Pablo y Silas estaban predicando. Tal vez este era el varón macedonio, el que lo fue a llamar a Pablo. Tal vez Pablo lo reconoció en la multitud y solo estaba esperando a ver cómo Dios iba a llevarlo a convertirse. No lo sabemos, no nos dice más el Nuevo Testamento, pero sí está claro que Pablo estaba totalmente rendido a la voluntad de Dios y listo para dejar que Dios hiciera su voluntad a pesar de las circunstancias que tuviera que vivir. Así que la segunda familia se convierte en Filipos, y ahora sí, un filipense, ¿sí? aparentemente. Sí, estaba ca a cargo de la cárcel, de haber sido una persona muy de confianza de los líderes de la ciudad. Cuando se hizo de día, los magistrados superiores enviaron a sus oficiales diciendo, suelta a estos hombres. El carcelero comunicó a Pablo estas palabras diciendo, los magistrados superiores han dado orden de que les suelte, así que salgan ahora y vayan en paz. Pero Pablo les dijo, aunque somos ciudadanos romanos, nos han azotado públicamente sin hacernos juicio y nos han echado a la cárcel y ahora nos sueltan en secreto, de ninguna manera que ellos mismos vengan a sacarnos. ¿Por qué Pablo no dijo esto cuando lo agarraron? Si ahora tiene efecto, debería haber tenido efecto antes también. Él podría haberse escapado de toda esa ciudad, de esa situación, pero él tenía claro de que había un propósito en Dios para esto, que merecía sufrir el, los golpes y el encarcelamiento y ahora que Dios había cometido, eh, logrado su cometido y se había convertido el carcelero y toda su familia, Pablo no tiene ningún resquemor en decir yo soy ciudadano romano, lo que ustedes hicieron no está bien, ustedes son romanos, son una colonia romana, si ustedes no cumplen la ley romana Puede tener consecuencias graves para la colonia romana si no se atienen a la ley romana. Si se enteran en Roma que acaban de golpear a un ciudadano romano en una colonia romana sin un juicio y lo encarcelaron, ¿sí? esto iba a ser un, graves consecuencias para los líderes de esa ciudad. Tanto es así que los oficiales fueron a los magistrados superiores y al saber que eran ciudadanos romanos tuvieron temor, dice. Tuvieron temor. Entonces vinieron y les suplicaron que después de sacarlos, les rogaban que salieran de la ciudad. Por favor, eh, saquemos esta situación rápido, resolvamos esto. Pero Pablo, como era el que estaba en lo correcto, cuando salió de la cárcel, se fue a la casa de Lidia y al ver que los hermanos, a los hermanos, los consolaron y después se fue. No se fue de la cárcel a la puerta de la ciudad y se fue. Él se tomó su tiempo. ¿sí? Él hizo como él pensaba que tenía que hacer y después se fue, porque él estaba en lo correcto y los oficiales estaban equivocados. Así que muy interesante toda esta, esta, esta situación en la cual tenemos entonces el trasfondo para el libro de Filipenses. Entonces quiero pasar al tercer punto. Vimos cómo surgió Filipen, Filipos, vimos cómo Pablo llega a Filipos, vimos lo que sucede en Filipos, y ahora quiero ver rápidamente tres puntos que se ilustran de una manera interesante a partir de este trasfondo que acabo de compartir. El primero es por qué es que Pablo menciona en su carta a la guardia pretoriana. Dice en Filipenses capítulo 1, versículo 12 y 13, quiero que sepan hermanos que las circunstancias en que me he visto han redundado en un mayor progreso del Evangelio. O sea, Pablo hace una relación entre los problemas que tiene y el progreso del Evangelio. Dios se está glorificando en esas penurias, en esas dificultades, en esos encarcelamientos. De tal manera que mis prisiones por la causa de Cristo se han hecho notorias en toda la guardia pretoriana y a todos los demás. Yo estoy seguro que en otras cartas él podría haber dicho lo mismo. Que él estaba adorando a Dios, aunque estaba encarcelado, y él seguía recibiendo personas. Aún en Roma, encarcelado, venían las personas, y él ministraba, y él predicaba, y seguro que se habían convertido muchos, y él no necesariamente en todas las cartas menciona que la guardia pretoriana estaba siendo expuesta al Evangelio. ¿Por qué lo hace acá en Filipenses? ¿Qué les parece por qué en Filipos, en la carta a la gente de Filipos, a los filipenses, él menciona tan específicamente a la guardia pretoriana? Con el contexto que les di, sabemos que son gente de, que tiene una conexión cercana con Roma. Entonces, lo que sucede es que eran personas que iban a estar muy interesados en que los romanos recibieran al Señor Jesús. ¿Sí? Esa conexión es algo súper importante. Ahora, este, tal vez este, esto es algo muy simple, ¿sí? una relación que puede surgir de este trasfondo que les expliqué, vamos a uno más interesante su proclamación de la plena divinidad de Jesús y su despojo de la misma. Dice en Filipenses 1, versículos 5, 6 y 7, «Haya pues en ustedes esta misma actitud que hubo también en Cristo Jesús, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despejó, despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres». ¿Sí? Tenemos Filipos, una colonia romana, en la cual se adora al emperador como Dios encarnado, ¿sí? un Dios al que ellos adoran como un Dios, los romanos. Y tenemos a Jesús, que es Dios hecho hombre. ¿sí? Tenemos un hombre que se exalta a la posición de Dios y tenemos a Dios que se humilla como hombre, que toma forma de su propia creación, se humilla y viene. No solo a ser hombre, sino a servir a todos. ¿Sí? No viene solo a ser hombre, sino de los más bajos. Dice, yo soy siervo, no vine a que me sirvan, vine a servirles. ¿Sí? Una contradicción total, total entre lo que era, estaban acostumbrados los filipenses, la adoración a un ser humano que se hace pasar por Dios, a un mensaje de un Dios que se hizo humano, para venir a servirnos, amarnos, morir por nosotros, dar su vida para que nosotros tenemos, tengamos vida eterna. ¿Sí? Una contradicción completa. ¿Sí? Entonces, por eso me parece que, es que Pablo habla tan firmemente, y viene al principio de la carta ya, acerca de la importancia de que Jesús es realmente el Cristo, de que Él es Dios totalmente, pero también se hizo hombre completamente para venir a servirnos. Último punto de esta reflexión de cómo se relacionan el trasfondo con el texto en sí. Hay dos pasajes que si uno los mira en español o en la mayoría de los otros idiomas, no va a lograr ver su relación. Pero mirando un poco en el griego, empezamos a ver una relación muy interesante. Están en primera, en Filipenses capítulo 1, 27 y 28. Y en Filipenses 3, 20 y 21. ¿OK? En Filipenses 1, 27 y 28 dice, y acá voy a leerlo tal cual está en español y después lo vamos a ver en un segundo, Dice solamente compórtense de una manera digna del Evangelio de Cristo, de modo que ya sea que, va, que, que ya sea que vaya a verlos o permanezca ausente pueda oír que ustedes están firmes en un mismo espíritu luchando unánimes por la fe del Evangelio de ninguna manera estén atemorizados por sus adversarios, lo cual es señal de perdición para ellos, pero de salvación para ustedes y esto de Dios. Acá cuando comienza el versículo dice, solamente compórtense de una manera digna del Evangelio de Cristo en español. Pero en griego la palabra compórtense no es compórtense así nomás, sino es una palabra que en, raíz, en su raíz tiene la palabra polis, que hoy dijimos nea, Polis, ¿sí? la nueva ciudad. Entonces, si la palabra tiene raíz polis, no es solo comportamiento, tiene algo que de, de, de ver con una ciudad. De hecho, la palabra que está usada ahí es politeu este, politeu este ¿sí? que es la palabra que significa ejercer la ciudadanía. O sea, ejerzan su ciudadanía de manera digna del Evangelio de Dios. ¿Está? ¿Se acuerdan de que ellos eran todos ciudadanos romanos, la gran mayoría eran ciudadanos romanos? Y Pablo les está hablando acerca de la ciudadanía. ¿Sí? Sean ciudadanías, sean ciudadanos de una manera que sea digna del Evangelio de Cristo. Si vamos a Filipenses 3, versículo 20-21, dice, porque nuestra ciudadanía está en los cielos. De donde también ansiosamente esperamos a un Salvador, el Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de nuestro estado de humillación en conformidad al cuerpo de su gloria, por el ejercicio del poder que tiene aún para sujetar todas las cosas a él mismo. ¿Sí? Porque nuestra ciudadanía está en el cielo y de donde esperamos la venida del Mesías. Nuestra ciudadanía está en el cielo, Ejerzan su ciudadanía de una manera digna del Evangelio. Dos cosas que están entonces relacionadas. Estas personas que se eran tan orgullosos de que eran ciudadanos de Roma, en contraposición con Pablo, que no dijo que era ciudadano de Roma hasta que ya estaba todo el pescado cortado, ¿no? hasta que ya lo estaban por soltar y ya se había acabado la persecución y recién ahí él dice yo soy ciudadano de Roma, no se metan conmigo. Ellos desde el principio decían nosotros somos orgullosos ciudadanos de Roma y estos son judíos y los despreciaron. Entonces Pablo cuando les escribe, les escribe diciendo, vivan su ciudadanía de una manera que sea digno del reino de los cielos. ¿Sí? Entonces es importante esto, ¿no? Que él realmente está usando el trasfondo este de, eh, de esta gente para hablarles directo a su corazón, ¿sí? ¿Vivimos nosotros, nuestra ciudadanía, nuestra ciudadanía en Uruguay o en algún país europeo o quién sabe de dónde, como digna del, del reino de Dios? ¿Es más importante esa ciudadanía en el reino que cualquier otra? Entonces quiero dejarlo simplemente con esa reflexión y con este trasfondo para que puedan comenzar desde aquí. Entonces podamos comenzar entre todos el estudio de Filipenses. ¿Les parece? Espero que no haya sido muy árido, pero con esto tenemos entonces un poco la introducción. Amén. Padre, te doy gracias de que tú no nos dejaste en las tinieblas con respecto a estas palabras que tú nos dejaste en tu palabra, Señor, en tu carta de amor a nosotros, Señor, sino que nos diste incluso personas que se han dedicado a estudiar el trasfondo y nos ayudan a entender por qué las cosas están como están escritas en tu palabra y por qué tú les hablaste de esta, aquella u otra manera a cada uno, Señor. Te pido, Padre, que a medida que entremos en filipenses más en profundidad, tú seas glorificado, Señor, y sea tu nombre exaltado y seas tú transformando nuestros corazones, Señor, que esa es la meta final de que crezcamos a la estatura de Cristo, Señor. Toma tú todo lo que dije hoy, todo lo que compartí, Señor, y re re Revívelo en, en nuestros pensamientos a medida que vayamos entrando en filipenses para poder entender cada vez más lo que tú nos quieres decir con cada cosa, Señor. Y que tengamos el trasfondo en mente y entendamos de una manera más profunda lo que tú nos quieres decir, Señor. Y lo que tú quisiste decirle a los filipenses y cómo aplica a nuestra vida hoy. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.